0: Добрый вечер. Сегодня мы будем изучать шестую из семи утешительных автород, которые мы должны завершить до Роша И у нас останется последняя следующие главы. А сегодня у нас автора недельной главы Кито. Как обычно, нет связи между недельной главой и стихом, стихами, текстом, а есть связь между текстом и временем, которое в котором мы сейчас находимся, этот период, когда особая сила дает нам Всевышний для того, чтобы мы смогли удостоиться чести и правильно пройти праздники осенние, то есть Рашишана, Йом-Кипур и завершение Сукота Шминя-Церет и Симхат-Тура. В это время нужно правильно использовать, потому что сейчас особенные, и творают особенное пробуждение, пробуждаются силы, которые дают нам опцию на особые достижения. В протяжении всего года такие силы не, не, не пробуждаются. То есть там каждое время, каждый праздник есть свои силы, но вот сейчас нам нужно чува, нам нужно раскаяние, нам нужно как можно ближе приблизиться к Всевышнему и удостоится набраться как можно больше сил на весь будущий год. Потому что сейчас в Рошишина все решается. У нас, опять же, как и все семь утешительные <coughs> э, авторов, пророк Ишаял, глава 60, с 1 по 22 стих. Говорит Ишаялу о... Будущем, о том, как будут наши праотцы, пра наши потомки будут чувствовать себя во время после прихода Машия, во время последнего избавления, а что это я заговорился, наши потомки, а это же и мы можем быть. И каждый должен себя так видеть, так чувствовать, что в наше время тоже каждый день, каждое мгновение в машинах может прийти и нам закончится наше изгнание. Даже находясь на святой земле, мы находимся в изгнании, потому что все понимают, что нет власти Торы. Большинство народа Израиля не соблюдают законы, к сожалению. И подобное положение было во время э, греческого изгнания, когда евреи также находились на своей земле несмотря на то, что евреи находились на своей земле. Итак, первый стих ⁇ Встань, свети, ведь пришел свет твой, и слава Господа над тобой воссияла. Ибо тьма покроет землю, и мгла народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его над тобой явится. Встань, свети, куми ори, <клёх> встань мой свет, можно еще так перевести. О каком свете? Ибо пришел. Твой свет или мой свет, э, свет Всевышнего. Очевидно, что идет речь об особенном свете э, и слава Господа во сия. Когда мы увидим славу Господа, когда мы сможем ее э, почувствовать, и нам не нужно будет только э, убеждать себя в этом э, изучением каких-то каких стихов, каких-то тем... Э, Сейчас мы не можем видеть, а можем только понимать, чувствовать и таким образом приближаться к Всевышнему. А в тот момент настанет такое просветление, что э, все будет очевидно. И разумеется, говорят, что это особенный свет. Это первозданный свет, который Всевышний создал в первый день мироздания. Он был слишком силен. Он был слишком, э, слишком открывал раскрывал глаза, и люди могли, в силу своих грехов, в силу того, что человечество стало портиться со временем, Всевышний спрятал этот свет. Потому что он просто может принести ущерб, он может просто навредить. Есть вот история, которая рассказывает о... которая рассказана в книге царей, о Санхириве, который пришел. Воевать против Иудеи. Он уже изгнал 10 колен. Сначала ушло За Иордание 2,5 колена, потом нам разные этапы, в 2-3 этапа, некоторые больше называют. Вильский Галон считает еще больше. Неважно, уже остались на Зелесе только Иудеи и колено Беньямина, которое чуд чуд чудесным образом осталось вместе с коленом Иуды, ведь колено Беньямина. Это они поставили народу Израиля, первого царя. И когда царь Шауль был свергнут, погиб, но он не был свергнут, он, был, он погиб. Однако же многие еще продолжали считать, что Давид узурпировал эту власть царскую, и что им принадлежит трон Израиля. И они, когда поднялся бунт, Шева-бен-Бихри, другие, но потом этот бунт был подавлен, он тоже был беняминякен. И вот когда уже во времена Рехавама, Яровам сын Невата, возьмет и разделит государство, то удивительным образом колено Бенемина останется с коленом Юды. Оно должно было первым убежать, потому что, как я уже сказал, у них были причины для этого. Однако же, что-то повлияло на них. И они остались с коленом Иуды, и благодаря этому остались на 130 лет дольше на Святой Земле. И только царь Набухаднецар изгонит их из Святой Земли, но и потом они вернутся, вернутся из изгнания. Вместе с коленом Иуды, а в это время, за эти менее 200 лет, остальные колена практически исчезнут ассимилировавшийся вот, колено Бениамина, таким образом сохранит свое существование в большом процентном представительстве в нашем народе сегодня, скажем так. 70 на 20, да, еще какие-то маленькие проценты для друг... представителей других колен, но это не наша тема сейчас. И вот э, в будущем Всевышний... Э, как, я говорил о Санхириве, что когда он пришел и осадил Иерусалим, то <coughs> было это во время Хискияу. Царь Хискияу был праведный человек, и он сказал Всевышнему: у меня нет войск, у меня нет у меня одни здесь, одни мудрецы Торы в Иерусалиме. Я иду спать, а ты делай свое дело. И у который мог быть Машиахом, и почти им стал, хотя пусть он и не был из, коленов, из колен сынов Йосефа, Минаша или Ефраим, он был иудеем однако говорят, что все-таки идет речь не о Машиахе сыне о Машиах бен Давид, о Машиах бен Йосеф то есть он, если бы и стал Машиахом, то погиб бы через один день еще одна серьезная тема но не сейчас, но что произошло там там, под стенами Иерусалима утром, когда они все проснулись то оказалось, что Миллионы войск Санхерива умерли. Что произошло? Ангелы приоткрыли их способность слышать. И они слышали уже не как обычный человек, слышать звуки, не <coughs> реагируют на них, а они уже могли слышать и чувствовать песнопение ангелов. И это было настолько смертельно, что они просто все умерли. И вот такой свет, он тоже есть, разный свет. Разный свет Гануз, Всевышний спрятал его, чтобы... Он нам не навредил. С одной стороны, это свет, который может раскрыть нам глаза, и когда мы будем чувствовать Всевышнего, а не э -э полагать, что мы чувствуем шхину, как говорят возле Котеля, там нет шхины сегодня. Как же нет? Возле Храмовой горы есть обещание, что Всевышний всегда там останется. Говорят, что это жалкое подобие, того, что было в первом храме, потому что уже во втором храме не было шхины. Официально понятно, что она, была она есть, и даже еврей, который молится шмуна и сре, шхина спускается в его четыре локтя вокруг него. В одном из предыдущих уроков обсуждали эту тему, историю с ханой. Но э, вот того присутствия, когда, когда человек мог э, ощутить Всевышнего воочию, этого уже нет. И если мы Приходим к Котелю и не жалеем рубашку, если забыл поменять. Тот, кто не был 30 дней возле Котеля, возле Храмовой горы, нужно рвать в знак <coughs> траура одежду свою, делать надрывы, надрезы, не на теле, на одежде. Вот. И не жалко рубашки даже, даже если забыл и не подготовился к этому, одев какую-то старую рубашку и скупая слеза нередко накатывается на щеку, потому что что-то мы чувствуем. Но это большее ощущение наше или больше наше сознание, наша логика подсказывает нам, что это то место, где было то-то и то-то, где проходила наша вся история славная. И первый храм был второй храм. И это пробуждает в нас чувства. Однако же настоящего ощущения, это смысл, к сожалению, в нас ну, того уровня, которое было во времена первого храма, второго храма, второго храма меньше и которая будет в конце дней после полного избавления в еще большей силе раскроется, вот этого у нас нет. И этот свет, так говорится в Мидраш Раба, Мидраш горячит Раба, Раби Шимон сын его цадака спросил, у Раби Шмуеля сына Нахмани, из чего создал Всевышний свет? Когда сказал, тот ответил ему, что Всевышний окутался словно в платье, Этим светом, и так он его создал, создал его, окутался им, и так он осветил земле, на земле. И, и в другом месте, в, в рейгонском Талмуде, в трактат Роши Шана говорит рабе Йохан, что Всевышний окутался словно в платье. Есть такой стих, который мы читаем, В это 104-й псалом. Псалом, капитал, говорят... В общем, глава 104 в Таилим, которую мы читаем на Рош-Ходыш, как Ширшильон. Песнь этого дня, в новом месяце, читается длинный, длинный псалом, в котором есть такой стих. ой те орка сальма человек Всевышний окутался в свет, словно в платье». Сальма, земля. Есть слова-синонимы, или это одно и то же слово, которое, которое только меняется от буквы. И говорится, что Всевышний окутался вот в этот цвет, словно шалех цибур, как будто бы посланник общины, который предстает перед всей синагогой и ведет молитву, и он окутывается всегда в талит, если это суббота, есть синагоги, которых и в будние дни. Вот, требует, чтобы хазан, чтобы тот, кто подходит к амуду, к, к, чтобы быть ведущим какой-то молитвы, тоже надевают талит и будни Так вот Всевышний окутался в свое платье, то есть вот в тот свет. И он открыл моше органус. Он показал моше 100, юд Медот. 13 принципов милосердия, на которых строится вся наша молитва йом молитва, которая должна искупить наши грехи. Поэтому говорят наши мудрецы, вот, что тот свет, который Всевышний от нас спрятал, который, с одной стороны, мы должны стремиться получить его, и только благодаря ему он, благодаря ему мы сможем увидеть истину в конце дней или в тот момент, когда э -э, придет Машиах и придет окончательное избавление. Этот свет тем не менее может нам навредить, но мы его можем в каких-то порциях сегодня леопик, «Ля пик», то есть мы его можем э, расщепить, эту энергию, чтобы она пролилась в наш свет. И что это такое? Это чтение любимый Медот. Есть спор между нашими мудрецами, сколько раз в Йом кипур нужно сказать эти 13 принципов милосердия, но в принципе молитва и вот слиход, они выстраиваются по вот такому принципу, что идет какой-то пьют, какой-то гимн. А в принципе между гимнами, то есть между вот этими 13 принципами э, милосердия, которым Всевышний раскрыл Мошер Аббайну, когда он простил народ Израиля за грех золотого тельца, потому что они его сделали. И вот после того, как были дарованы Моше вторые скрижали завета, Всевышний раскрыл ему в той пещере, знаменитой, почему она знаменитая? Для меня она знаменитая, потому что в книге царей, которую я сейчас параллельно преподаю в, в студии, то тут еще еженедельные уроки есть, там как раз мы закончили несколько недель назад тему пророка Ильяу. И вот пророк Ильяу, будучи немножечко жестким человеком, каной, как говорят сегодня, Канаи то есть ревнитель веры, и он никак не соглашался изменить свой подход в, увещевании, в управлении народа Израиля, а он его не то что увещевал, а просто э, вводил все новые и новые вердикты против народа Израиля. Они не хотели. Не, не были способны на тот момент Лакзорбичувара или вернуться в полной мере к раскаянию частично он добился этого благодаря знаменитому противостоянию на горе Синай, на горе Кармель, простите. И вот, когда э, пророк Ильяу отказывается <как> менять свой подход жесткий подход к управлению народа Израиля, к управлению народа, он Всевышний отправляет его на гору Синай. И туда в ту пещеру, где был Моше, когда-то получил принципы, 13 принципов милосердия. И Всевышний обращается к Ильяву и говорит, посмотри, есть вот гром. Показывает ему видение. А может быть и на наяву были настоящие землетрясения. Там Рааш – это не шум, это не гром, а это землетрясение. Вот огонь, вот вулканы извергают лаву. Она сжигается на своем пути, выходит огонь, сжигает леса. И так далее. Он показывает какие-то катаклизмы пророку Ильяу. Но в конце говорит Всевышний, что, посмотри, Кольдма Мадака, голос э, ранимого безмолвия. Так, я перевел этот стих. Голос тонкой тишины, значит, есть толстая тишина, да, наверное, как это можно понять. Поэтому, я думаю, перевод все-таки должен быть немножко иной. Ранимое безмолвие. То есть, неважно, что-то что ранимое, что-то еле ощутимое, еле уловимое нами. И вот это и есть управление Всевышнего нашим миром, так как он хотел бы, чтобы это делал пророк Ильяру, на что Ильяу отказывается, и говорит «Конокин, эти весьма возревновал я, и поэтому Всевышний требует от него вернуться». Его ушло на это 40 дней, прямо как 40, 40 дней он шел в пусты, по пустыне туда, через Иудейскую пустыню, через Мегев, через э, Синайскую пустыню, словно как Машек без еды, без воды находился 40 дней на горе Синай. Все было похоже, но пророк Ильяу говорит Всевышний, Робельяу, ты прав. По-своему прав. Я тебя понимаю, наказать не могу, но нам нужен другой человек. И ты... Это не будет наказание, это будет отстранение. Ты поднимаешься живым на небеса, а Илиша, пророк Илиша, твой преемник, твой учитель, он будет, твой ученик, он будет э, теперь управлять народом Израиля, и форма его правления или э, его, вся его жизнь, что он делал, его чудеса, они выглядят немножко иначе. И вот. Поэтому я сказал, что пещера, пещера это мне очень хорошо знакомо. И вот, Моше получил эти 13, 13 принципов милосердия именно там и именно это. Тогда мы говорим эти 13 Мидот Медот, всегда в танит мы говорим их, не только в йом но в другие посты в течение года. Йом-Кипур-Катан есть такое понятие, сейчас я о нем расскажу. Нужно знать, это, может быть, усилит, может быть, поможет нам немножечко пробудиться и относиться к этому более серьезно. Потому что это время, когда мы расщепляем вот эту атомную энергию, этот свет Всевышнего, который он спрятал. Потому что есть другой мидраж, я его не привел, Равионтан Айвежис его приводит, где говорится, что наоборот, вот этот как Всевышний как бы спрятал за пазухой себя под полами своей одежды этот свет, чтобы он не слепил нас и окутался. То есть он укутался в одежде и вот таким образом сокрыл от нас этот свет. Так вот, вот эти тринадцать, когда мы говорим, произносим эти тринадцать принципов милосердия, это то время, когда и чуть ли не единственная возможность наша вывести этот свет немножечко, осветить им, нам себе, осветить путь в этом мире. йом Кота. Я упомянул, что это такое. Малый Йом-Кипур. Наверняка большинство просто не слышало это. И, скорее всего, для женщин это будет недоступная молитва. Потому что она... Значит, что делать? Есть такое понятие. Это каббалисты нам донесли вот такое понятие малого йом -Кипура». И когда его говорят, что он из себя представляет? Геры в ходыш каждый месяц, почти в каждый месяц. Наверное, это где-то около семи раз в году можно произнести эти молитвы. В, э, за день до Новомесяча, если, допустим, Рош-Ходыш в будет в йом решен в первый день недели, то читает в Ханиши. Потому ну, что Шиши это не то время, это преддверие субботы, поэтому переносят его, называется Йом-Кипур, Катан-Мугдам, Малый Йом-Кипур ранний. Если же это будет, например, в Йом-Равини выпадает Рош-Ходыш, да, то в Йом-Шлиши за день до этого, <coughs> днем в Минху, днем или уже, кто когда молится, минхак ду ближе к Шкие, говорят, в некоторых синагогах, в некоторых общинах, говорят эту молитву. Что это такое? Это э, при, э, га, говорится шмонайсра амида молитва а после нее где-то в 45 минут читают слихот. Те же гимны те же пьютин, которые были составлены нашими мудрецами в основном эпохи Ришонин даже Нарвюсит Калир который автор большинства гимнов у Ашкиназим по-моему, он даже к более ранней эпохи относится. И все это для того, чтобы мы смогли произнести много раз определенное количество ют, гейма, медот. 13 принципов Милосердия. Когда я приехал в Израиль более 20 лет назад, 22, то в Ешили, в Бнебраке, где я учился, приехал из там чтобы не нагружать ребят такой молитвы не было в эре ваш Но когда я приехал в Днебраг, там уже так сказать нужно, когда ты попадаешь в Высшую Лигу, нужно работать уже на других уровнях. И в Ешиве, разумеется, как во всех ашкинацких Ешивах, ашкинацких литовских Ешивах точно я знаю, в России практически везде говорится, этот как Йонкипуру в Минху. Непонятно, ты не привык к этому тексту. Это Не во всех Сидурах даже это есть. Сидур Вильна, другие есть, просто специально выставляют ящик, картон, в котором лежат такие брошюры, на них написано ⁇ емки пулька И начинают. Я вижу, как люди нервничали, как люди путались, не понимали. Ну и знаете, ну, как Минха 15 минут в день на дню, А тут э, целый час тебя заставляют стоять. Ты должен кричать, ты должен молиться. Неожиданное такое изменение. Однако же э, мне в какой-то момент... И мне в голову пришла мысль, ведь это же, это же чудо просто. Мы приходим к Емкипуру, Кипуру, например, подготовлен, кроша шана. Ну или, как говорится, приходим, как приходим, как получится. Старались, не старались, но коленки дрожат. Вот сейчас от этого зависит, может быть, вообще жизнь моя, наша, ну, по крайней мере, ближайший год, парноса. Все, все это очень важно. Что будет, как будет. А тут, представляете, мы приходим, мы как бы, это возможность вот этот Йонки-Пур-Катан подтереть хвосты, в кавычках, да? подтереть то, что мы натворили в этом месяце. И взять закончить это. Взять исправить это. Потому что э, там, смотрите, вот не будет перед, перед Рошашоной э, в, в месяце июля не будет емкий пур катан сейчас. Почему? Потому что сейчас это перед праздником. Был, например, месяц Нисан, ну, тоже не было емки пур катан Почему? Перед э, 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 Рошходеш-Яр. Э, Почему? Потому что ну, этот, в этот месяц не говорится «таханун». То есть получается там всего где-то 7 раз в, в году я разговаривал с одним Карленстолинским хасидом, он сказал мне, что русскоязычный, он сказал, что у них 4 раза какие-то какие месяцы особо считаются тяжелыми, которые нужно исправлять, а вот у них так 4 раза говорится. Ну, И вот эта возможность, возможность решить свои проблемы и в принципе подойти, ты целый час стоишь. Да, это не пост, но это вот приблизительно за год ты набираешь то время, которое ты стоишь в молитве, там около 10-7-8 часов, сколько, кто как быстро молится, какие синагоги, что, то время, которое ты стоишь перед, перед Севышним в И получается, что такая возможность, очень хорошая возможность многое подправить и более уверенно, не с высокоподнятым носом, но немножко увереннее себя чувствовать. потому что жена. Есть споры, есть много интересных историй о том, как спорят разные мудрецы наших или лидеры движений хасидских, да, как молитвы. Одни говорят быстро молитву за полторы минуты, а амида, шмунайз, другие говорят долго. Хевру, как положено. В общем, принято 7 минут, 5 минут, это считается норма. Все время, к сожалению, время укорачивается, даже вот на то, как я помню себя вначале, как я жил в Иерусалиме и молился, да, и как сегодня в Кирецефере <coughs> в разных местах молитва ускоряется. Ускоряется, одни говорят, нужно так молиться чтобы быстро, чтобы дурные мысли не вошли в голову на ходу подобен поезду, когда хорошие плохие мысли не попадают в поезд, даже если не пытаются проникнуть, ты несешься в локомотив. Другой отвечает Рэббэ, да, мои хорошие мысли не могут попасть на такую скорость. Mm -hmm. Как-то был спор между э Гурским Рэббэ. Так я-то я слышал, я не читал это в книге, я слышал, кто рассказывал, надеюсь это правда, э что Рэббэ Мигура сказал э Рэббэ Мбриск что ну, у них спор на счет, на, насчет емки пола, нужно или нет. я в я сказал такую вещь, есть люди, которые едут из Вильна в Варшаву, у них есть много денег, они богатые, они покупают один билет от Вильна, Вильнюса до Варшавы. И так проводят дорогу удобно, в, в купе <coughs> или СВ, у кого еще больше денег. А, а есть люди, у которых нет денег. У них есть немножко денег. Что они делают? Они берут, ну, я как-то так от Харькова до Запорожья ехал, там, наверное, на четырех перекладных, ну, по той же причине, лет 30 назад, наверное. Ну, электричка, от Харькова до Мирефа, от Мирефа до Павлограда, от Павлограда до Типропятных Типов, Лозовая, все эти станции, помню, как сейчас. Человека нету денег, он покупает маленькие билеты на дешевые билеты на электричку. И так на перекладных, можно сказать, добирается до своего пункта. Говорил, сказал ви Агрис рыбами Бриск, что у рыбами гур много денег, много схуёт он имел в виду. Он может не молиться емкий гур, он может купить себе даже СВ и даже может быть даже такси и ехать напрямую. Мы люди простые, да, поэтому мы стараемся маленькими билетиками каждый месяц. Один раз от, от, вы, вымолил прощение за то, что натворил. Это, конечно, не является альтернативой Йом-Кипура. Но согласитесь, да, это, это что-то делает. Это что-то что что искупляет. Ведь это же ют, гимель, медот. И несмотря все время мне было все время тяжело. Йом-Кипур – это как такое стихийное бедствие. Йом-Кипур катан, я помню, там всегда в Ешиве. Ты, как всегда, встал, отучился, думаю, сейчас помолюсь, пообедаю отдохнул, второй седр и так далее. Тут вдруг, на тебе, 45 минут, час, 45 в лучшем случае. Длинная молитва, и, и опять путаешься в стихах, путаешься в, в сидурах бегаешь понимаешь, не понимаешь, поставишь к соседу, израильтяне, чтобы он сказал, где мы сейчас находимся. Но, вот одна вещь у меня, один, один сипур, одна история, она после этого у меня всегда в календаре на стене йом даже и Катану, он отмечен специально подписан еще и красной пастой, чтобы попалось в глаза, что там обычно есть календари, в которых э, он уже отмечен, ну, обычным шрифтом, черно, черным по белому. Это вот, чтобы не пропустить. И что же это за Сипур? С Этот Сипур, эта история произошла со, со Стайперами, точнее, с одной семьей в бен когда произошло... Ну, значит, История-то буквально вот рассказывается, она описана в книге Толдот э, Яков о Якому Иссаловика Коневский, снайпер, отец Ранхайма Коневского. Буквально э, детективная история. Она. Значит, умирает отец в семье, пожилой человек, и мать с сыном старшим разбирают его стол. И отец, сын вытаскивает какую-то записку. Какой-то клаптик бумаги, кусок бумаги, на котором написано э, что-то э, ручкой, таким, не, 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 не очень каллиграфично написано, а он подает матери этот отрыв, э, кусок бумаги, пожелтевший, которому много уже, видно, десятки лет над ним прошли. И мать вдруг говорит, боже, она не, не сейчас плакать, но она говорит, я теперь все понял, все понял. Прямо вот как вот уважатый Кристи, да. И начинается история рассказывать после этого. Что же произошло там? Мать рассказывает, что было время много десятков лет назад братья отца начали умирать с коротким интервалом через короткие интервалы времени, периоды времени и э, все, все шли вот по хронологии, так, по, 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 по возрасту. Старшие, следующие, следующие, следующие. И когда дошла очередь отца, мы люди религиозные, нам, мы не всегда можем узнать, понять, какая причина, но сказано, что нужно для фашпеш, ле машмеш, то есть и, и обдумывать, и прощупывать свои мысли, что, на, на, на уровне мысли, искать проблему, откуда, откуда, что, почему с нами произошла какая-то цара. Он, долго не думая, их отец, пошел к Стайплеру. И когда вернулся, вернулся спокойный. То есть он пошел за советом. И с тех пор он прожил много лет как бы, вот, это вот магифа, эта катастрофа, это, 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 это смерть братьев, она в этой семье, она остановилась. И говорит мать, отец недавно, незадолго до смерти, начал говорить Беркат Амазон, то есть благословение после трапезы с хлебом, в буден день. И я ему напомнила, что он мне сказал, я лево его вставку, которую говорят на рош -ходиш». И отец, ну понятно, что это неприятно, это, нарушение даже можно сказать, но отец настолько был в ужасе, я даже не понял, он не мог успокоиться после этого. И... Теперь я понимаю, когда она открыла эту бумагу и увидела, что это была бумага от Стальпера. И Стальпер сказал: Я не знаю, в чем причина, почему в твоей семье это происходит. Были, например, потомки Элия Коина, Абаи Ирова, они были потомками Элия Коина. И они должны были умирать все 18-летними. Одна из там, 6, наверное, постановлений было вердикта вот, Всевышнего, что не будет такого, не будет такого, и в том числе. Они будут умирать, умирать молодыми. И поэтому они делали... Один изучал... Они были Гдолеадор, Амароним великие И один прожил 40 лет в заслугу изучения Торы. А второй прожил 60 лет. Почему? Ну, кроме изучения Торы он еще и занимался гнедут Хасади, милосердием, то есть держал гмах или еще что-нибудь, ходил по домам, собирал задаку для невест бедных, для просто бедных людей, вдов, сирот. Ну, то есть они знали, что над ними висит вот этот демоклов меч, и ничего с этим не сделать. Кажется, Рафкахан вернулся, Весь не раз что не в Талмуде описано, что вернулся из. из пришел Алам Ибабел Ирц поднялся из Вавилона в Рецисраэль. И он долго молился. И кто-то, я уже не помню имя, был глава Роши Шива, глава Бейбет -Бей -Бей и он стоит перед ним, не может отойти три шага назад. Там же Шхина находится в его в четырех локтях вокруг него и ждет. Так вот в многих приличных движениях, синагогах это, этот закон соблюдается. Люди оглядываются, ждут, пока человек не закончит молитву. Потом можно сказать ему, слушай, дорогой, ты знаешь, что, да, сейчас ем, ел... кстати, ты знаешь, что Тишабеав закончился, да, я ведь еще не пил, не ел, я остаюсь, 10 минут, тебя жду, пока ты закончишь молитву, я такое видел, ну, и вот так вот Рош тоже подошел, глава Бейтмедраша подошел к, вот, вот кажется, это был Анна, и сказал ему, слушай, так вас в Вавилоне учат уважать ваших мудрецов, у меня тоже там жена ждет дома, обеденный перерыв, не знаю что, да, тот же снайпер говорил, это гезель, да это воровство, ты не имеешь права, да. ты любишь молиться очень долго, найди себе место перед стеной, перед какой-то махицой, да, перед амудом, каким-то столбом, идти на мизрах, иди молись, чтобы ты можешь потом стоять полчаса, столько хочешь да, молиться, но другим не мешать. И ответил, э, я извиняюсь, конечно, но я просто вынужден бороться за свою жизнь. Почему? Потому что я из потомков Элли. Так Р -Р Рош Койлель этот настолько молился потом за него всю жизнь, потому что он понимал, что человек просто судорожно хватается за жизнь, борется за свою жизнь. Что Раф Каган дожил до таких лет преклонных, что написано в Ногти его на, на, на руках, они были цвета крекера, то есть очевидно, я не понимаю, что это, наверное, хитин уже не вырабатывается в таком, в таком нужном количестве, и в принципе ногти становятся тонкими, и видна плоть внизу под ними, а поэтому они имеют другой цвет, не светлый, белый, не розовый, а что-то более похожее на обычную кожу или на кровь. Наверное. Вот такие, такие ситуации, да, люди боролись так за жизнь. Стайк рассказал, возвращаясь к истории, я не знаю, по какой причине ваши. Почему Всевышний с небес вынес такой вердикт, такое постановление, что вы должны все умереть молодыми. Но я тебе могу дать тикун, который, может быть, поможет. И вон он написал ему: Читай, емкий пор Катан. И когда отец с тех пор он ни разу не.. Фисфес не, не пропустил Йомки Пуркатан, и когда он читал Беркат Амазон, и понял, жена его сказала ему, что ты почему-то вставку не говоришь на Рош Ходыш. Он понял, что сегодня Рош Ходыш, и он понял, что он не произнес, а уже было поздно. И уже была шкия Йомки Пуркатан, он очень страшно испугался, после чего, скажем, умер. То есть вот настолько... Вот с тех времен, Говорят, у меня даже яцерара нет. <свят> Этот, вся семья мне всегда напоминает, емкий пуркатан <свят> так далее. Посмотри, красный цвет, там, жена может с работы позвонить. Да? Это, вот, в Кеоцефере, где я живу, в Мадхиддавити есть центральная синагога, она не совсем центральная, центральный штибл, так сказать, такой, на, на въезде. Там даже есть израиль нашими, туда женщины приходят. Есть такая возможность даже у женщин поучаствовать в этой молитве. Ну вот все, что я хотел сказать по поводу Юд Гимель Медот, это так важно, это сейчас наше время, когда мы должны пробуждаться. Э -э говорят наши мудрецы, что поскольку свет этот был первозданный, особый, которым облачился Всевышний или облачившись в одежде, спрятал их под своими полами своих одежд, которые мы можем немножечко осветить себе путь благодаря чтению Дима Медот, он был создан в нем Ришон да, в первый день мироздания. Поэтому слеход мы начинаем читать в решен Ришон а, а, да? Да, это Тут нужно сделать добавление, потому что сифарских, в сефардских общинах уже с, читают с лихот. Вот вот что я поэтому, это первый стих у нас, да, так Потому что это центральная тема как раз. Для этого и был приведен этот отрывок, чтобы побудить нас на какие-то изменения, на какие-то пробуждения духовные. Стих второй. «Ибо вот тьма покроет землю и мгла народы, так говорят, будет во время прихода Машеха. Весь мир покроется мглой, и только в Израиле будет свет над он будет сиять, и поэтому все потянутся туда, не только для того, чтобы им мог и, и, и они могли видеть вокруг себя, потому что поймут, что свет Торы, свет правды, истины идет оттуда. А над тобой воссияет Господь, и слава Его над тобой явится. И пойдут народы на свет Твой, и цари на блеск сияния Твоего. Что-то подобное было во времена царя он когда он был на первых годах своего правления, когда весь мир приезжал, представители от всех государств, всех стран приезжали в Израиль для того, чтобы учиться ушлому. И фактически он правил миром вот через, через свою мудрость, наделяя их частью этой мудрости. Оглянись кругом, и посмотри, стих четвертый. Все собрались, пришли к тебе, сыновья твои, издалека придут, а дочери твои на плече сины будут. Тогда увидишь и просияешь, и устрашится, и расширится сердце твое, ибо направится к тебе богатство заморское, богатство народов перейдет к тебе. Множество верблюдов покроют тебя, молодые верблюды, медьяны, эйфы, все верблюды, шва придут, золото и Левону доставят. И славу Господа возвестят. Как-то меня спросили. Почему? Ну ведь еще я узнал о том, что будет в будущем. Будут автомобили, будут другие средства передвижения. Логистика будет, будет совершенно иначе. Почему обязательно нужно вот такими картинами все это описывать? Я опять верблю, да, опять. И, ну, простой ответ. Он говорил теми видениями, которые он понимал. <как> Хотя где-то есть стих что будут лететь стрелы с глазами. Это томогавки, да, которые бросали на Ирак. Это одно из первых таких массивных применений вот этого вида вооружения с видеокамерами. То есть есть какие-то подобия. Почему здесь, нам не говорят, будут какие-то мощные, быстрые верблюды, имеется в виду грузовики или автобусы, а просто верблюды? Так вот, одно из объяснений, которое я нашел. Это то, что в трактатике Душин говорится о некоторых видах профессий, что люди, обладатели этих профессий, они очень богобоясны. Прежде всего это моряки, потому что они, у них передатчиков СОС, насос нету, не было в те времена. И если что-то с ними случалось, то как правило, ну, шторм разрушал их корабль, то как правило они гибли, тонули шансы на спасение были невелики. Поэтому люди эти, находясь постоянно на гребне волны и постоянно под угрозой, их жизнь под, под особой угрозой, они все время молятся Всевышнему. И люди эти сегодня, это, разумеется, не так. Моряки это... Не будем даваться подробности: что не военные я имею в виду, а гражданские. Но В те времена, вот так строкатически нужно говорить, что моряки это люди богобоязненные. По той же причине Гамалин. Кто такие Гамалин? Те, кто погоня, погоняющие киберблюда, то есть те, кто ведут караваны через пустыню. Пустыня это место Эвкера, место, где мало людей, мало представителей власти. И в силу подобного положения много бандитов, много людей выходят на большую дорогу для того, чтобы поживиться, для того, чтобы напасть, отобрать, убить. И поэтому эти люди также богобоязнивают. То есть вот так вот можно объяснить, почему именно, наверное, верблюды придут к тебе, другие не могут прийти, корабли проплыть и так далее. Так говорит не моя идея. Вот говорится о царице Савской, Малкат Шва, царство Шва. Есть мнение, что такой царицы не было. Опять же, это начало книги, первой книги, книги царей где там первые 11 глава рассказывают о первой главе чего -то виде а потом уже начинается история Шлумо до 11 главы приблизительно, все его строительство храма и так далее. И в том числе сказано там, что пришла Малкач Макни, женщина-царица. Савская, так по-русски переводят. Говорят, что в, в, в Имонском Талмуне говорится, что не было, цари, не было такой царицы, или надо читать не малкат шва, а малхут шва. Но можно сказать, что найти компромисс, сказать, да, это было малхут шва, это было царство Савское, а ну, на престоле сидела царица. И вот она все равно пришла да, к царю Шлому. Там есть странные истории с ней. Да? я его назвал, называется «Шуточная рога и копыта», да? то есть там есть история, которая находится не в подтвержденных источниках. Этот, эти Мидрашим или этот сборник Мидрашей на самом деле приводит источник, от, автором которого является Бен Сира. Это был мудрец Торы, которого часто высказывания приводят о Виловском Талмуде, но в принципе его труды называются Сварим Хитсоним». Это внешние книги, которые не несут вреда, исторические летописи, каких-то сражений, каких-то вещей, ну, как раз, Лави, да. Но при этом они не э, несут пользы. Поэтому некоторые высказывания его приводятся в Талмуде. Например, мне помнится э, насчет увлечения Кабалой э, тайнами для тех, кому это недоступно и может нанести вред, то, что это запретно, но в общем, он говорит такую фразу «Эн лану бени старот", Не, Нечем старот» «Нечего нам заниматься э, сокрытым». Э, это вот его фраза, и она цитируется в Вилонском Талмуде. Но история о том, откуда вот эти вот берутся истории, что там царица Савская была какой-то такой типа, полуживотным, это Пенсира вот, рассказывает о том, что она, э, в общем, Шломо пришел на нее Теперь, Шлумо был праведный человек. Несмотря на то, что сказано в Вавилонском талмуде, в самих пророках сказано, что он пошел на помаду своих жен и служил идолам, наши мудрецы в Вавилонском Талмуне, это все подробно раскладывают, объясняют, что просто у него не было сил противостоять вот этим женам, которые часть из них, из этих тысяч жен, стали служить идолам, вернулись к своим Богам из тех народов, откуда не пришли, ну Шломо не было возможности просто противостоять этому, и он прожил всего 52 года, и старость очень быстро его настигла. Вот, в этот момент жены так сказать, дали себе зеленый свет на то чего, они, то, чего не нужно было делать. И, ну в общем, Шломо правит. И если что-то он натворил или сделал не так, то это ошибка не более того. Соответственно, он не мог прийти просто так, но вот пришла, появилось у него желание, он пришел на царицу Сапсу. Рамадвали, как раз мудрец Кабалы, известный эпохи он говорит, что он просто женился на ней. Действительно, он на ней женился. И когда вот Бенцерай говорит, что он обнаружил ее, что она была покрыта густым волосяным покровом, он там боролся с этим, там, делая какую-то мазь, снимая это. В общем. Вот это оттуда источник. Там никаких ни рогов, ни копыт не было. Ну, вот в конце концов, поясняют, что это, по-видимому, был какой-то очередной проект как Один из проектов тысячи жен», неудавшийся, потому что царица Савская ушла от него. И говорят, есть источник, источник авторитетный, который говорит, что у них родилась дочь. И вот от этой дочери произошел нагухаднецер, который, в конце концов, разрушил храм. То есть, это нам говорит только напоминает о том, что только тот, кто построил храм, <coughs> и обладатель таких же сил может разрушить. Шлумо наделил этими же силами вот еще кого-то. Но царица Савская, почему она ушла? Во-первых, разведенная женщина, разведенная жена царя, она не имеет права выйти замуж больше вдова царя Азарская тоже не имеет права больше выйти замуж. Очевидно, что она сбежала. Даже если был брак законный, она сбежала. Почему она сбежала? Говорят, что она происходила из народов, которые произошли от Ктуры. Ктура это Агарь. После смерти Сары Авраам вернул себе Ктуру. И от него произошло, кажется, восемь сыновей. Восемь, да, и Написано, чтобы они не мешали потомкам Авраама Ицхака и Яакова жить, он их отослал, дал им подарки и отослал их на Восток. Что имеется в виду, это нужно в недельной, в недельной главе разбирать. И говорят, что авраамов вину сказал им, что у них есть, наделил их массоры, традиции. И он сказал им, что в будущем придет Машиах, и Машиах этот изменит мир весь, и тогда мы должны прийти. Потому что о чем процесс, о котором говорится здесь? Придет даже Малкадма, царство царское или царица царская. И когда Шломо воцарился на престоле, все думали, многие полагали, что это и будет Машия. Потому что действительно он осветил, пусть ненадолго, но мир, как мы уже много раз говорили об этом на разных уроках и сегодня, что весь мир посылал людей, представителей своих, чтобы они учились у Шломо мудрости. То есть весь мир добровольно принял над собой абсолютную гегемонию Шлому. Приняла это и царица Савская в соответствии со своей традицией, своего народа, своего братца Авраама. Но когда она поняла, что шломов все-таки не машия, тогда она и вернулась. Ушла. И есть в одном из стихов, там сказано: The isомат. И она не услышала, а она слышит. Царица Савская, мы должны быть, услышала о том, что появился на свете, что мол, и, и поэтому она пришла с дорогими подарками. А, ну и так, все, что там они сказано, испытывала его какими-то своими загадками и так далее. Овально. слово написано Шомад, она в настоящем времени. И говорит один из наших современников, автор книг Диврей Тойва тауб, Авраам Тауб из бней Брака. Он, кажется, приводит источники что ма они живут где-то, и они слышат, они держат ухо востро. Они ждут, когда в Израиле будет избавление, когда в Израиле придет тот свет, которого мы все ждем, и который мы немножечко можем и стараемся извлечь благодаря произнесению Юггима Медот, «Тринадцатый принципов милосердия», и царица Савская еще придет, она еще вернется. Здесь, стих седьмой все овцы кейдара соберутся к тебе овны невайота служить будут тебе поднимутся жертвы желанной на жертвенник мой и храм славы моей украшу я кто эти облаком летят а кто голубик как голубик нам из голубятин своих Ибо ко мне с острова соберутся и кораблями Таршиша во главе, чтобы привести сынов моих издалека, серебро и золото их с ними, во имя Господа Бога твоего и святого Израиля, потому что он проставил тебя. Остров Таршиш это тоже такое известное понятие, туда убегал пророк Йона, непонятно потом как он попал в Ирак, ведь это северный Ирак сегодня, Нинвы, там даже есть развалины эти одной из арамейских государств на, на, на тот момент. Э, в общем, у царя Шломо были корабли, которые ходили в Таршиш. И, причем сказано из Эйлата. Если, так, так вот, говорят, Таршиш это то ли остров, то ли где-то вот отдаленный на западе. Где-то и видел, кто-то говорит, ну это все гипотетически, чистые гипотезы, да, которые не подкреплены нашими мудрецами, можно сказать, что весь такой за Гибралтаром, уже в сторону Атлантического побережья, недалеко от Гибралтара, на побережье Испании находится город Кадис. Вот кто-то говорит, что там это, вот, это, это место торшишь. но э, говорит, э, говорит, сказано в книге Агават Йонатану что Таршиш находится на западе, и первые корабли пройдут оттуда. А почему именно оттуда? Потому что там находится Шхина на западе. И тут он говорит интересную вещь на основании, опять же, Вавилонского толку, что до потопа солнце восходило всегда на западе, а заходило на востоке. После потопа Всевышний изменил. Почему? Зачем? У нас нет для этого времени. Я и на данный момент не могу со всей глубиной объяснить это. Но вот так сказано, не просто ли, это я уже просто целенаправленно, не просто ли так, не случайно ли остался именно кот западная стена плачет. Потому что эта находится везде. Всевышний на, на, Амаком, Амаком, э, запитютом, э, э, который называют Всевышнего. А, 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 то, то самое место, весь мир находится внутри Всевышнего, понятно, что он находится везде. Однако же есть минун, есть дозы или концентрация шхины где-то 1 человек, если 3 человека, 7, 23. менян, миньян 10 человек, 22 тысячи человек, 600 тысяч человек. То есть, И вот, вот самая высокая концентрация шхины она находится где-то на западе. Опять же, это понятие относительное. Но интересно, что состоит. Получается, что у нас страна восходящего солнца в будущем и до потопа была, Испания, Португалия, Азорские острова, если дальше идти, это Америка. А в Америке сидят сегодня евреи, живут евреи. И совсем только недавно, несколько лет назад, Израиль обошел США по количеству евреев и назвался самой большой еврейской общиной в мире. Там очень много евреев, очень много религиозных евреев, и многие евреи живут там, и религиозные в том числе, и не, не собираются сюда ехать вообще по разным причинам. Мы не будем их обсуждать и осуждать. Я приведу только одну иллюстрацию к Статмэрске Ребе, это из самых больших в мире. В Израиле здесь Хасидей Гур, а в мире это Хасидей Сатнер. И они находятся все практически там в Нью-Йорке. где-то на территории США, разбросанной по общинам. И их основатель, рэбэ Мисатнер, он приехал в Израиль. И когда увидел, что здесь творится, как тяжело здесь выживать, и как, как здесь типа, сионизм или сионисты, противостоят евреям, пытаются, там, обрезают в лагерях специальных, контр... практически фильтрационных пейсы для еменских евреев и так далее. Евреи. В общем, он сказал Хазунышу, да тут в пустыню нужно уходить, чтобы выжить. Как можно здесь жить? На что Хазуныш ему ответил, Ешивы это наша пустыня, там... Закалка наша происходит, там куются наши кадры, там создается стержень в душе, в сердце каждого еврея, молодого парня, с которым он потом может противостоять различным волнам, различным испытаниям. Так, давайте, у нас осталось несколько минут, еще посмотрим. «И открыты будут врата твои, 11 стих всегда, днем и ночью, не будет затворяться, чтобы доставлять тебе богатство народов, и цари их, чтобы при, при Вадиме были». Тут тоже интересный момент, я надеюсь, успею осветить этот э, отрывок или эту идею. Что, э, что за идея? Дело в том, что сказано у Рамбама, Рамбам, он не единственный, кто сформулировал эту Аллаху, этот закон, что в будущем, когда придет Машиах, не будут приниматься Герим. Почему? Потому что люди упустили свою возможность. Нужно было делать это раньше. Сегодня, когда пришел Машиах, когда есть полное избавление и понятно, что основные дивиденды получают народ Израиля, быть евреем уже не так не так страшно как это было в средневековье или же вот, например сказано что поэтому не будут приниматься и в какой то момент ворота эта опция закроется так было во времена шломо и давида потому что израильтяне евреи жили и давид практически на колени поставил весь, весь ближний восток можно сказать практически весь мир на тот момент центр мира был вокруг все цивилизации были здесь и шло не проводил уже ни одной войны, и понятно, что вся эта слава, как физическая, духовная прежде всего, она оказывала впечатление на людей, и люди стремились прийти сюда, их не принимали. Там говорится, что на периферии на периферии было, были, были какие-то процессы, какие-то суды, делали это, это срабатывало, это вступало в силу. Однако же изначально вот такая ситуация, она просто не может, человек не может доказать, что он действительно проникся верой во Всевышнего и поэтому он пришел к народу Израиля. Он хочет славы, он хочет богатства, он хочет принадлежать просто к народу, которого все сегодня, которому все тянутся и все уважают. Поэтому, но ну, здесь подчеркивается, придут дети царей и богачи. И говорят наши мудрецы, вот их, да, будут принимать. Почему? Потому что их богатство, их миллионы, или их царское происхождение, иными словами, ничего мне в жизни не хватает, не, нет недостатка ни в чем. Оно оно и, и, и докажет, будет тем доказательством, что человек этот, он действительно, его намерения чисты. Он пришел не из-за денег, не из-за красивой невесты, не из-за славы, а именно из-за любви к Всевышнему. И давайте закончим. У нас уже совсем не осталось время. Народ твой, все праведники, стих известный. Народ твой, все праведники, навечно наследуют эту землю, Росток насаждения моего, дела рук моих для прославления. Как это все праведники? Далеко не все, к сожалению, праведники. Но мы в прошлый раз говорили об этом. Что народ Израиля не имеет прописки и вектора движения в гейном. Изначально его место в эден а если кто и попадает туда, то только лишь временно для того, чтобы очистить внешнее наслоение, которое наша жизнь на него наложила, и его неправедные поступки. Однако же, изначально все, все евреи имеют место в будущем в Ганэдене. Кулем диким, Малочисленный род станет тысячей, а младший народом могущим. Я Господь, и наступит это или назначенный срок, или когда я вскорю это. То есть, да, хрященно. Да, то есть, или же мы сможем, у нас есть опция привести наше последнее избавление. Окончательное избавление прямо сейчас. Если нет, все равно есть этому Пружина заведена, и мангенон, механизм постепенно раскручивается и доходит до своего конца. И рацион, дай бог, чтобы мы все смогли, глазами чувашлима перед Роша шишано", Шаной, прийти к полному из избавлению, полному своему исправлению. Чтобы уже мы, мы молились не просто в своих синагогах, не только в своих синагогах, а и в Иерусалаима-Бнуя. Спасибо за внимание. Эмэн. Хочется сказать огромный Амэн на все вот эти вот ваши пожелания, подожрав. Огромное да спасибо. Это такое. Нужно, нужно хватать. Нужно, я себе говорю себе, себе. Нужно использовать все это сейчас, сейчас Надо брать это и луль, да, особенное время. Квадраф, я прошу прощения, здесь был один вопрос, если можете коротко ответить. Почему Илиша побежал спросить разрешения у родителей? Разве приказ Всевышнего может подвергаться обсуждению? Это поступок достойной похвалы или осуждения? Э, поступок достойной похвалы – это то, что он сделал потом. Илья сказал ему, ну, он, он, ему он, он как бы ему сказал, ну смотри, можешь, можешь идти и не возвращаться. И он все понял. И он действительно пошел за, за Илья, не попрощавшись со своими родителями, разрубил там, там, 12, 6 пар волов, я не помню, сколько точно, она, мясо раз, сделал, трапезу, раздал людям, землю засыпал солью, чтобы она не чтобы не было больше яцера для возврата. Вот у меня есть бизнес, у меня есть, есть чем заниматься. Я знал одного человека, который был ну, колосс просто в знаниях своих, в любви к Торе и так далее, он сказал, но ну, есть у меня хороший диплом, хорошего университета европейского, да? и в конце концов, сегодня он там, хороший программист, ну, профессор. Я... В общем, а, а теперь, почему Элиша, насколько я понимаю, не совсем знал, или я, у... Элиша был уже общественным человеком, и он, там, там это не приказ Всевышнего, это, мне кажется, просто Пожелание или, к нему обратился пророк Ильяу, а он уже повел себя вот немножко ошибочно, надо, но это не было, он не перечил Всевышнего, это не был приказ. Это было пожелание, хочешь иди, не хочешь, оставайся.